0: 收听的 podcast 是自然卷的头发翘翘，现在时间是2023年5月8号晚上1 1点二十分，台北时间。刚,刚放的音乐呢是、呃、Event Horizon， 听说叫事件世，就嗯，中文应该是事件世界，然后是来自润和的歌。我第一次听到这首歌，其实是听到安雨真的翻唱，然后是 IVE 一个女团的团长安雨真的翻唱。嗯、um, ，我还蛮喜欢安雨真的声音，所以我听到她唱这首歌的时候，我就想说，哦，原来这首歌，原来这世界上有一首歌是是这样子的歌，然后原来听起来是这么好听的歌，这样，然后我就去找了原唱来听，发现哎其实我也蛮喜欢原唱的，对。那我还蛮想要放安雨真的版本，所以我可能这一集 podcast 结束的时候会放安雨真的版本，然后他翻唱大概两分钟的段落这样<咳>。然后我很喜欢这首歌的歌名，是因为我我我前几天有把它写下来，等我一下。Event Horizon Horizon Event Horizon，、um, <笑>用中文去理解的话 ，event 就是事件嘛，就是就参加什么 event， 就是参加什么活动。Event Horizon 是地平线的意思，但它其实是一个天文词。然后，因为我觉得这个词，就是我身为一个英文系，我居然完全不不理解这两个字放在一起是是什么意思。所以就很好奇，我想说是我有什么误会的地方吗？我觉得我从来没有想过这两件事情是这两个词是可以放在一起用的，然后成为一个名字这样。我去 Google 才知道这两个字呢是天文界的专用词，基本上呢就是用来形容黑洞的事件世界。事件就是事件的事件，就是事情的事，然后一件两件的件，然后。世界是视野的视跟界限的界，所以是事件世界。然后也就是说，所有在这个视野界限内发生的事件都不会被外围的观测者以任何物理方式观测到的一个视野的界限，所以它就叫做事件世界，就是一个天文学在形容黑洞周边的。呃，一个状态就是事件视界，就是说，就是因为黑洞它会吸很多光嘛，然后所以以物理方式在旁边观测，就是黑洞内部发生的事情其实基本上是不可能的。然后外面那一圈叫做的这个这个视野的界限，就是我们看不到里面在发生什么事情的这个视野界限就,就叫做事件视界。我其实蛮意外的事情是他居然使用天文学的名词写一首歌，就是我真的蛮震撼的。然后。可这种也是，其实我有一点理解，就是这个感觉。当然我，我我其实是去后来去看歌词，就是中文翻译，我发现可能这首歌的歌词的，呃的意思，就是他真的想要传达的意思，可能跟我想的不一样。但是，但是我觉得，呃，应该不是创作者想讲的。可是呢，我有点觉得，就是他把这个天文学名词用那。就是歌词，就是歌名上，而且歌词里面有一直出现，就是《时间世界》韩文的《时间世界》。然后我就想说，我虽然觉得他可能不是这个创作者想说的，但是对我来说，我觉得其实每一个人的内在都是一个专属自己的小宇宙跟黑洞。所以，每一个人内在在发生的事情是什么，其实就跟《时间世界》一样，旁边观测者是没办法以物理性的方式观测到的。对，嗯、um,。所以，我还蛮喜欢这首歌的感觉，就有种原来天文学的词的词也是可以用来，就天文学的概念可以用来写歌。我觉得其实不意外，可是又觉得是一个很有意思的方式。然后我很喜欢他，就是说的，就我很喜欢这个词的感觉。对，然后对，就就是这样。然后。我我应该说是我算是第一次知道这个词的存在，然后我就觉得蛮喜欢的这样。对，<咳>今天想要录 podcast， 除了满足我自己的口说欲望之外，我也是希望希望能够整理一下。我觉得其实我，嗯，这次回台湾，除了上次有提到说就是要整理房间之外，我觉得其实还有另外一个部分是，我觉得我我好像是要就是做一个中途中转，不知道怎么形容。中间的中间消化的一个时间点，就是这个，原像是申请永久居留证的这个过程的中间，我需要把过去发生的一些事情先整理一下。很像是我最近有一个，就是因为我的头，我的。运作方式很多时候是我习惯性的，不是习惯性，就是我能力比较像是我去回，我会回头去不断的整理曾经发生这些事情要带给我意义是什么。所以你们很常会看到说我在整理一些，我就是我我在写一些东西，然后我会发现我过去发生这些事情分别就是要带给我现在是什么，或者他们代表意义是什么。通常在事件发生当下，我基本上是不一定会知道到底在发生什么事情的，可能会有个大概的概念，可是。没办法很完整的的说出些什么，但是呢，我觉得我就是回来玩两个多礼拜，然后哎一一个一一,一两个礼拜，我是真的有一个感觉，是觉得我现在就真的是在做一个整理，就是在整理我过去这一年四个月到底在干嘛，或者说我都过去一年四个月，在我生命中安的所占的就是。拼图的位置，然后它的篇幅是多大，然后他在做些什么？这样，嗯，我有一个很奇怪的感觉，我不确定，就是大家能不能理解。但是，我其实常常觉得我的生命大部分的时候是一个旁观者的角色。我所谓旁观者的角色，就是在没有正确召唤之前，或没有正确邀请之前，或没有觉得有这个。<咳>必要之前，我好像都是在旁边旁观的，就是我在旁边旁观一切，尤其是我从就是离，就是我从在台湾离职到加拿大第一次打工度假，然后接着回台湾，从那时候开始到嗯，我这一次又出去加拿大，到这过去这段时间，大概从过去可能。三四年的时间，我都很像是一个旁观者。然后，当然我在自我疗愈。然后，除了自我疗愈之外，我好像几乎几乎都是在旁观。我在旁观我，因为他是我的生命本质这件事情，就是一个旁观者。但是，不代表我这个旁观者是没有在做我该做的事情。我所谓就是，我虽然是旁观者，但是在我自己的世界里，我还是有在。做我的，做我的就是主角的，就比方说可能跟家人之间的互动啊，跟朋友之间的互动啊，然后在发生的事情啊，要申请的东西啊，然后参加朋友的婚礼啊，这这些这些对我而言其实都是我自己生命中的主主要事件。但是又像是我的那段时间，我的生命里面没有一个特别大型正在发生的事情哦。如果要说的话，我其实那个时候。我的生命的主要任务就是在拍影片，就是那时候在经营 YouTube， 然后是有<咳>录 Podcast。可是其实就算是在拍影片，我常常还是有一种大部分时候我好像都还是在旁观的感觉。对，就是我没有一直跳下去参与游戏的感觉，就是有那种说，我我觉得我现在好像还没有需要跳下去玩游戏的感觉。然后直到我觉得我好像想要去。拿我的身份，就去加拿大拿身份这件事情突然浮现出来，然后有了一个机会，然后跳下去的时候，我发现我过去这一年四个月就是脱离旁观者身份，我就是跳进去玩，因跳进去玩游戏的感觉，对，就是在跳进去玩游戏的时候，我就能够体验到更多的七情六欲，跟就是嗯 ，ups and downs 起伏，但这并没有。我就觉得其他不是不好，应该说，我觉得当旁观者这件事情本身没有没有错，也没有不好，然后跳下去玩也没有错，也没有不好，只是在过程里面的时候，我在这一年四个月里面，我一直在思考的事情就是，我现在的状态跟我过去这段时间疗愈起来的状态真的是差太多了。我到底现在这样的状态是正常的吗？还是怎么样？但我。最近感觉到的事情，或最近慢慢观察到，最近慢慢整理出来的，比较像是说，哦，没有问题啊。你在这个游戏里面，你就是当玩家，那你在当玩家的时候，你当然是要以玩家的,的状态去体验这个玩家身份，所以当然是 OK 的。因为像说，你现在选了这场游戏下去玩，然后在这个游戏里面发生什么事情，有什么感觉，都是正常的。有点像是，我觉得过去这一年四个月给我一种游戏体验感。对我并不是说我现在在台湾就是生活就是就是没有在游戏体验。我发现我过去的游戏体验比较像是，应该怎么讲？我在台湾离职以前，我也是在不断的游戏体验。可是有点像是我是一直被拖进去，在我就一直被拖进去，就是一个社会制约、家庭的环境里面 push ，迫使我一直去。玩一些其实我自己根本就不想要跳下去玩的游戏，然后根本就不是正确邀请。我内在没有任何回应的一个游戏体验。但这次过去一年四个月呢，我有很清楚感知到这个游戏体验，其实在我的内在来说，并不是一个真正正确的邀请。就是我可以很清楚的知道，我从一开始接到这个饭店的邀请，让我去这边工作，帮他他们他们愿意帮我扯破扯破我的就是签证，那个时候的签证的时候。我其实心里面的第一个直觉反应，就是我内在直觉反应，就是这不是正确的邀请，就是应该说，这不是对我来说最正确的邀请。它是一个邀请，然后这个邀请要不要成立，要看我怎么选择，看我想不想要把握这个邀请这个机会，然后去去跳下去做这件事情。然后我那时候。我我我印象很深刻的是，我那时候收到邀请的当天，我就是我第一个直觉反应是，我本来想要问所有人，想要抽牌，想要问问同问朋友，然后问家人。然后我那时候做第一个决的，第一个身体面的，第一个反应是问说，为什么我不能自己做决定？为什么不能告诉我自己我想要怎么做？然后我记得我那时候就。大哭了一整个早上，就是这真的是哭惨，哭到超惨。我那时候哭惨的原因就是，嗯，我在为我自己做决定，对我在为了我自己想要听我自己的的这件事情，是我生命中活了三十三年，那时候是三十三、三三三年吧？那对三十三年，哎，三十四年第一次。怎么？第一次，终于觉得我要替我自己做决定，而不是听别人的，而不是参考别人说什么。所以那是我第一次觉得，哦，这是我要自己做决定。然后我现在回想，我记得我那个时候的很强烈的感觉，就是说，这不是我内在有非常兴奋，我是认真或者认真觉得，哦，他好像就是一个非常非常让我觉得会很舒服或很开心的一个邀请，因为。因为我体验过，真的让我觉得内在很喜悦的邀请是什么感觉？就是勇者邀请我那时候，我真的讲三讲三百万遍都不会都不会腻。就是勇者邀请我那一次，是我人生中目前到现阶段为止，仍然还是唯一一个最让我觉得雀跃、极为极为正确、超级正确的邀请。还没有出现第二个，我正在等出现第二个的时机点。但是呢，在没有出现这个时机点之前，勇者的这个、这个、这个邀请就会是一直不断会被我提起的<咳>一个例子。就因为我知道了我的正确邀请应该是什么感觉，所以那个时候，嗯、呃，饭店方寄信来说，哦，问我有没有意愿去那边工作的时候，我其实第一个直觉反应就是第一个感觉是觉得。没有不可以，但是我也不觉得那是一个会让我很快乐的邀请。所以我记得我那时候哭完之后，我就问我自己说：“好，我们来感觉我们想要怎么做？”因为我过去的我过去在接受邀请的时候，其实很多时候有点像是 “all or nothing”， 就是觉得。有就是有，没有就是没有。觉得可行就是会去，就觉得有喜欢，就会觉得有有有召唤就会去。但这次那一次是有种，我觉得我觉得我过去这一段时间，或是出国前那段时间，我都是很像是重新在体验一个东西，是我要重新创造一个我的生命现况，所以我好像要用新的方式去感受邀请，或是。或是当有一些邀请出现的时候，它没有对也没有错，它没有就是好或不好，它没有就是很强烈的召唤，但是也没有很强烈的不行的时候，我都要怎么做决定？我那时候觉得像是我在练习这件事情，所以那时候我的我印象很深刻的是，我就在问我自己说：“那我那时候觉得怎么样？”我的第一个感觉就是说，我们慢慢观察，我们就边走边看，我们当下感，我当下感觉是说。没有不可以接，他并没有危险，但他也不不会不会让我觉得很开心或很舒服的邀请。那我想怎么做？那我那时候就觉得说，好，那我的我那时候的优先顺序就是我想要拿身份，所以那是一个千载难逢，我可以回到加拿大拿身份的一个机会跟可能性。然后在那个在那个当下，我是等了，我是想要做这件事情，有这个,有这个意有这个意图。到我真的收到这个邀请，中间已经隔了一年多，所以我就觉得这是一个很难得的机会。那虽然它可能不是一个最好的机会，可是它好像是一个我现在如果是以优先顺序来说，它会是一个最适合我的机会。所以我当时就觉得，好，那我我我就接这个邀请。然后接着就是呢，在跟他们的行政单位互互动的时候，每一次他们跟他们行政单位互动，我都会被激怒一次，就是因为跟我的。做跟我做事情的方法是完全不不不符合的，你就可以很清楚的知道他们就是怎么样的不会做事，或怎么样的不知道怎么处理某些行政事情。对<咳>，所以我那时候就每要处理、每要回应他们一次，我就要进行一次，然后。因为我发现，当我是在烦躁跟崩溃的时候，我其实会做出一些，并不是能够真正让我真正支持到我的就是决定。因为像是我那时候是在调整跟训练我自己，用一个不要一直用，就是有点像说调整我自己使用能够相对平静的方式回应事情的方法，就有点像我在调整我自己，或是我在训练我自己长出这个可能性，就是我不是 all the time。都要被情绪绑死，或是都要被焦虑爆炸。对，就是我可以是，就算我知道这些人是猪头，就算我知道这些人是笨蛋，我都要帮我自己调整到一个我能够允许自己跟笨蛋共事，而且还可以跟笨蛋好好共事的程度，类似像这样子的感觉。因为我过去是因为，因为我之前。在台湾工作经验，我从十八岁开始的打工啊，什么经验几乎都在做行政，所以我行政的工作非常非常熟练。我不能说多强啦，但是呢也不差。对，就是基本上是有行政经验的人都会知道，就是我不是一个会乱乱做事的人，就就这样，就是一个这样的程度。就是我是我在行政的这个角色里面算是中上的程度。对，所以基本上我就觉得这些人连。中间程度、中下程度都不到，就这本是基本上是一个连底线都不到的程度，我就会觉得他们学实是一群笨蛋。我就是我就是很可以诚实的说，我也没有在贬低他们，我就是很事实的陈述。所以过去因为太熟悉怎么样怎么样做行政相关工作，然后碰到这样子类型的处理方式，我真的是过去的习性就立刻浮现出来，觉得怎么怎么大会这样，怎么会有人这样做事情？对，然后。嗯、um, ，虽然这一年四个月下来，呃，的结果就是我那时候一开始的直觉就是对的，然后他们也从来没有就是真就是有长进过，对，所以我也就觉得哦 ，OK。但是有点像是我过去那，有点像是我过去年四个月就是在培养我自己，或者说训练我自己，就算是在一个真的不适合的环境，可是当我有一个。pr prioritize 就是我有一个更优先权，就是我要拿身份这个更优先权的时候，我有我有我想做的事情。然后当这个机会它并不是一个有危险的机会，虽然让我不舒服的机会的时候，我是要拿还是不拿呢？我的我是有选择的，因为像有点像是在那个状态里面，我是很强烈感觉到说哦。我是有选择的，所以我现在要怎么做选择？所以，要像是有点像是我这整整一年四个月，都是在有点像在训练我自己，在这些不是最佳选择或不是最佳选项，也不是最佳时机出现的最出现的选项里面，去能够安定我自己，然后去允许我自己跟稳定我自己在这个状态里面安然，或在这个状态里面。待下来，当然会有抱怨，绝对会有抱怨，肯定是有抱怨的，就绝对是会崩溃的，那是一定的。但是有点像是，这有点有点像是我，如果如果说，这完全不是我过去会做的事情，或这完全不是我过去喜欢的事情的话，我觉得过去这一年四个月，就有点像是在更加厘清我，厘清跟我自己说，接下来的人生阶段。我们不要再做这个选择了，我们不会再做同样类似的选择了。有点像是这一年四个月是一个我的身体，就是因为我的人类图，我的身体是三摇，然后我的头脑是一摇，三摇身体的人是需要跳进去尝试之后，确定整个东西都不符合，我们才会。出错，知道这件事情是不不应该继续发生，然后我就体验了一年四个月之后，我强烈的、清楚的认知到，我所生活、工作跟围绕的环境、人，还有嗯，空间跟呃行政单位或是系统，全部都必须要是我真的觉得。我那我觉得自在、尊敬跟值得、值得付出的地方，我再也不会乐意去花自己的能量跟时间待在一个我真的觉得它不值得我的付出的地方。我很诚实的就这么说，因为像是我过去一年四个月，很像是我的三小身体在不断的用他用我的身体，就是用我的全部能量场去问自己说。在这样子的环境里面，其他人都待得下来的环境里面，我能不能也待得下来？在其他人做到的情况情况下，我能不能也做得到？然后顺便也一起疗愈我对房屋这个工作的的创伤，然后顺便也一起疗愈我对菲律宾人的的偏见，然后也顺便疗愈我就是嗯，不知道怎么样跟人就是保持亲密关系的的这种距离感。因为像是我在这一年四个月里面，就是的最主要的一件事情，是我的三小生也在不断直在直在问我自己，或在问，在不断向我灵魂提问，就是说真的不行吗？真的做不到吗？我们没办法吗？我们没办法，我们有,没有办法长出什么可能性呢？有没有什么其他方式呢？或是之之类的？因为像是我一直不断想要用身体去体验，说我能不能做这件事情？该不该做这件事情？可不可以做这件事情？因为。我觉得我的三角身体是我想要知道，就是我想要知道，过去我们认为做不到的事情，或过去我们认为不适合我们的事情，在我现在疗愈完成、疗愈完到一个阶段之后，我有没有长出某一个技能或能力，去学习，或是去生出另外一种可能性？因为他是我想，我的三角身体一直不断想要问我自己这个问题，想要尝试看看、实验看看。但是同时也有另外一个东西是，是我我应该说，我觉得我的三角身体在不断的尝试我的能量场，还有我的能力跟我的特质，究竟是嗯，要怎么形容呢？我们会有固定的所谓的舒适圈，但有些时候舒适圈并不是真的很舒服，那是另外一件事情。那我所谓的舒适舒适圈，比较像在我我我这我在现在这个阶段，我这样说，我在现在这个 moment， 在这次 p a c k i n g 里面讲到这件事情的这个舒适圈，我指的并不是我们习惯性所认知的那种 comfort zone， 就是所谓的 comfort zone， 然后这个 comfort zone 是要让我们离开这个。然后，这个舒适圈是我们会限制自己的发展的这种。我所谓舒适圈，并不是这，并不是指这,这一个这个这个概念的舒适圈，而是我们会有自己自己的能量，其实真正适合的地方。我所谓舒适圈，嗯、呃，这样那这样不要用舒适圈去形容好，因为他说适合适合区跟不适合区，就是我觉得我们每一个人。生下来就与生俱来会有自己适合的区域跟自己不适合的区域，那有点像是我如果过去那些我在被制约、在社会制约的情，我在被社会制约的情况下所待的地方，都基本上是不适合我的地方，或是或是可能呃适合的程度，跟我真正让我觉得适合的地方是，是其实是有那么一点违和的。的状态的话，比方说，可能我过去都在做行政类的工作，可能行政类工作是适合我的，但是我可能不适合待在城市，或是我可能不适合待在台北。对我一直讲，就是可能说我过去在疗愈之前，就是在开始疗愈前的那个人生阶段，我待的地方都是。可能是刚好，可能是一脚踏在我的舒适圈，一脚踏在我的不不舒适圈里的话，那我就想要知道的事情是在我疗愈完之后，我的舒适圈，不我,我的适合圈，有没有被扩展出去？有没有可能跨到我曾经觉得自己不适合的地方？所以我就很好奇，因为像是我的三好身体想要知道说。疗愈之后的自己，会能够做的跟不能做的，想做的跟不想做的，应该做跟不应该做的东西，有没有跨出去？有没有变得不一样？有没有什么跟过去不一样的空间出现？因为他是我想要尝试这个，因为他是我的三角身体，一直就是<咳>他等我愿意听他说话，等到这个时间点之后，他就开始很开心地告诉我说。我们就算知道这个，这个好像不是一个非常非常正确的邀请，但它也不是一个那么不舒，也不是一个那么不正确的邀请，所以它很有可能，搞不好我们可以试试看，或许会长出一些新东西。对，然后，所以有点像是我，我就有过一年四个月，主要是在实验这个。那当然后面，当然中间就是细节的部分，就有认识室友啊，然后。嗯，跟室友互动啊，然后呃，就是整个克服我对防务的，就是心魔啊，然后整个克服我对菲律宾人的偏见啊，就这些都有。对，然后当然就是在这个实验的过程里面，我觉得他同时也不断的在去触碰很多我自己过去在没有疗愈的时候做不，我认我很清楚感觉到我自己很难做到的事情。比方说，跟人建立一些比较真的是很亲近的那种亲密关系，像过去九个月跟 Toby 的互动关系，我现在回想起来还是觉得很很不可思议。就是我怎么有办法，就是就是真的能够跟另外一个人类，就是非常密集的常常这样子互动生活下来，然后我还是觉得他是一个很不错的人。当然，一部分是不能全，当然不完全是我的功劳。一部分是因为 Toby 真的是一个还蛮还蛮可爱的人。另外，我说他是他性格上真的是，虽然他性格上有一些真的是我我真的觉得就是<咳>跟我非常不一样的地方，但不代表这个不一样的地方是一个让我觉得不不 OK 的地方，而是说就是就他这他的就是我觉得他是一个很知道怎么样跟另外一个人建立。亲密互动的人，所以我觉得有点像是他在以他能量场的方式在带着我，就是或是允许我在又在他旁边做实验，对。然后，所以这个过程我觉得是很有趣的。然后再来就是还有 Mila， 我觉得我非常非常非常不后悔去这一年四个月，完全没有再后悔的。然后，因为我觉得每次我跳下去当当就是玩家的时候。都会收获很多，我从来没想过我会收获的金币。当然，除了实质上金币之外，还有很多就是友情啊，很多有趣的事情啊，很多有意思的东西，绝对不会是毫无收获的，这是百分之百。只是有点像是说，这个 pros and cons 全部加起来之后，我会想问自己的事情是：如果这一年四个月要我重来的话，就是这一年四个月是可以重新来过，然后我可能不需要，就是有点像是。人生重新重重新设计，然后这一年四个月，它是不需要发生，我也能够拿到身份的话，我会想要重新来过这一年四个月吗？答案可能是真的不会这么想，就是有点像说，它好像不是一个我非去不可，或是非必要性不可的一个体验。因为像说<咳>，这一年四个月下来带给我的，就是很赞很赞的，就是友好的的地方跟。很糟很糟的，真的让我觉得真的没办法接受的地方，全部加起来之后，我觉得其实还是相对来说，负面的分数会稍微多一点点于正面的分数。就是它不是全部都，它不是一个非常非常糟的体验，它不是一个负一百或负二、负三百那种，或者负一千、负一万那种，不是这么多的分数，它可能是负一、负三的这种程度，就等于是。我自己感觉我的，我的我的我的我的三摇身体的能量场给我感觉是说，只要这个体验它是在负十以内，就它的体验全部相加，就是正正向体验跟负向体验全部相加，只要没有低于负十分，我们都算是不算一个太差的体验，但它也不会是一个好的体验。只要这个这个邀请它是。大于零，它就会是一个正向的体验，它就会是一个很，它就会我的内在就会有很强烈的感知，是说这是一个正向的体验，这是一个正向邀请。但是我的身体会很计较，很很也会给我身体会，因为我三角形会给我一个分数，就是分数值，就是说这个这个体验会有正向跟负向，然后这个正负向加相加之后会是小于等于负十的那。就变有大于等于负十的，所以你看你要不要？你可以不要，那你也可以，你也可以要。你要的话，也不会是变成正，那但是也不会负到太多。就类似这样讲，就是我发现我的身体其实是有给我一个这种，就是去体验的值的。那我很诚实的说，虽然这个体验一点都不会不值得，是真的蛮值得的，因为。我觉得我真的是放下了对菲律宾人的偏见，然后我也真的是放下了对房屋的恐惧，真的这两件事情太重要了。然后还有另外的事情，真的就是弥补了，就是我对亲密关系这件事情的恐慌感，或是或是不信任感，或是觉得做不到感，对，<咳>因为像是。这个东西呢，或者这一年四个月呢？如果没有这一年四个月的话，我人生会不会有什么不一样？可能不会有太大的不一样，可能可能。但是有了这一年四个月呢，是不是真的非常非常的关键？我觉得，身为玩家，所有的体验都是重要的，所有的所有的经验都是都是必备的，所有的过程都是重要的。但是，但是。我发现那个大扣分的项，就项目真的太大，太扣分了。我发现我，我就是有点像是我透过这个三遥身体，我强烈认知到，我如果要创造我的新生活，我的环境真的真的太重要了。就是我环境居住的环境，跟工作的环境，还有工作环境的的，有点像是制度。全部都必须要，是真的让我觉得，就算它不是最好的，它也是要让我觉得是舒服的或是合适的。那我这一年四个月认真观察下来的结论就是，这个环境是真的不适合我，然后这个居住的地方也真的不适合我。我发现我真的真的不适合，就是。就像是我透过这一年四个月，非常强烈的感知到，哦，我真的不适合这里。对，然后，但是有一项是说，我觉得很棒的一件事情呢，就是我的身体都会，或是有点像是我的身体和我的灵魂都会很清楚的知道，说，哎呀，我知道你不适合了、啊。但是这不适合你，你你你你你撑下去玩玩完玩完之后，你会把很多东西就是点数补满，比方说像你现在拿到那个，就是那个。审提名，然后你也现在已经申请 PR 了，你现在已经申顺利成功的把 PR 申请送出去了。那后面的东西没关系，我们再看，再看，再再,再看怎么安排。因为像是体验了这件事情，绝对不会是没有收获的。我自己我自己的内在都会有这样很清楚的感知到，所以觉得还蛮有意思的。这个这个这个体验，对，所以所以因为像是我过去这一年四个月，是真的就是在一个。<笑>就是一个实体玩家，然后，然后认真的去感知说，说啊，我的身体这样真的不行哎、欸，我真的是调整了很多，真的是做不到呢，真的是没有办法呢。然后，可是，可是我真的是非常非常的……<咳>我先说哦，工作环境跟居住环境扣的分是扣非常非常多的分。是真的大扣分的那种，扣到三千万分我都觉得不为过。但是，但是呢，认识 Mila 和 Toby 这两个人，加了非常多分回来，大加分加回来。然后，呃，赚到的薪水哦，也有加一些分，啊，没有到很多，但是也是有加分。然后拿到就是永久剧，拿拿到那个就是省提名，嗯。然后送出 P R 申请这个部分呢，也是加了一些分。它不是加到最多分，然后顺利克服对房屋的恐惧这件事情，也是加了蛮多分的。但是真正要说加最多分的分，其实碰到 m 麦 a 跟 Toby。托比，麦 a 的分数还比 Toby 高很多很多，真的，嗯我之所以会这样说的原因，是因为我这几天就是我在我不是我在整理房间嘛，然后我就是因为我其实很习惯在我房间的墙上会贴一些给自己的的标语，或给自己有点像是愿景。然后我的书桌旁边贴了一张，就是我的天使帮我画了一张图。我的天使是一个人类啦，他就是我的，我叫他天使，画了一幅就是天鹅的图。然后那个天鹅呢是在水中，然后正准备整振翅要往上飞。我选完这张图，然后另外呢是在这个、这张这个天鹅图上面呢是一张嗯一张纸，然后它应该是 B 5的大小的纸，然后这张 B 5大小纸呢上面写了七条就是内容，然后那是我我记得是我大概三四年前写的，就是我很像是把帮自己设下一个愿景，然后这个愿景是告诉自己说。我只想要我，我应该说有点像是我开，我从这个这个 moment 这一刻写下这这个这张纸条的这一个 moment， 我开始想要筛选我身边出现的人，然后我身边愿意让他们留下来的人是什么样子的人。然后我先说，虽然我只写了七条，可是这七条在我眼中是非常严苛的条件。真的很严苛，你可以听听看这七条，你可以感觉一下你自己是不是符合这七条的的描述。没有也没关系，因为这是这是我选择要大家进入我的就是内圈的人，所以基本上如果是观众的话，你们根本就不需要担心这些。我的好奇，我的我的意思是说，这七条我设的的我设的那个条件非常非常严苛，它就是非常非常的 specific。然后我自己认识的人里面。很少，就是比例上面达到的人真的不多，嗯<咳>。然后最有趣的事情是 ，Mila 跟 Toby 两个人都达到了，是认真达到了。我跟我跟我跟他们住了一个住了九个月，一个住了一年一年两个月。他们两个人有而且是密切生活的在一起。我是真心的在观察他们私底下的样子，他们人生是什么样子的，所以。所以我才能够很清楚，我知道他们是全然符合，我才很震惊。对，然后秀台说他们两个的分数是加超加超多分。<笑>然后我的这张纸上面写的事情是：我愿意以真实互动、用心服务的人；一以真实直面自己所有面向可能与他人的人；二珍视并认出他人给出的人；三。愿意踏出去尝试各种可能性的人；四，用心对待与支持照顾自己的人；挂号不一定要超熟练，有心就可以。五，愿意持续学习与选择爱的人；六，真诚的渴望为了自己的生命好好负起责任的人；七，明白并且愿意信任自己是自由与神性的人。听起来好像都是一个抽象的东西，可是你实际去思考，它其实是你真的要落实在生命中。这七条真的没有很简单，真的没有很简单。光是你要以真实直面自己所面向跟可能性，还有他人的人，第一条就没有那么简单了。第二条是你还要认出身边的人给你在对为你付出。这也没有很简单，而且你还要珍视、珍视他们，然后再来是你还要用心对待跟支持照顾自己，也没有很简单。然后，真诚的渴望为了自己的生命好好负起责任的人，这件事情也没有很简单。我看过太多，就是没办法，或是没有意愿为自己的生命负责任的人，看过太多了。然后。明白并且愿意信任自己是自由与神性的人，我觉得很多人可能偶尔就是会觉得说：“哦，我,我相信或者我认出”，但他并不是真正的理解，或者并不是真正的就是知道这件事情，或者并不是真正的信任这件事情。他并不是一个发自内在去去认出这件事情的。我在这边绝对不是要在这边伤害大家，不是，不要觉得被我 trigger 到，拜托没有，我只是我也像是。我那时候很，因为他是我，我会列出这七个条件的最主要原因，是我有一个很清楚的认知，就像是我很清楚，在我过去这几年把自己疗愈到一个阶段之后，我清楚认出自己的价值，我清楚认出自己的的能量，还有自己的意义，应该要被放在这些人身边，我应该要被放在这样有具有这样特质的人身边才是最好的。对，因为他是我发现我需要被这样子的人包围，因为。我我的自我价值感太高了，就是我觉得我自己太重要，应该应该不能这样说，我太应该不是说我太重要，应该说，我觉得我能量太难得了，然后所以我觉得我能量很、啊、怎么说？我我我好难形容，就是。我觉得我是一个太珍贵的人了，然后我希望围绕在我身边的人，或是说我选择围绕在我身边的人，都要是能够认出我的这份珍贵的人，因为我同样也会认出他们的珍贵。当我的惯性或当我的能力是，我会很自由，自由或不是自由，我会非常自然而然，而且是毫无保留的认出对方的价值的时候。当我的能力本身就是这个的时候，我我当然会觉得我身边的人也必须要这样认出我。对，就是如果我这不是一个双向道的话，那这段关系就绝对是绝对是失衡的。如果这个这个关系是失衡的，那就没有存在的必要。我现在真是这样想的。所以，因为我把自己疗愈到一个阶段，所以我发现我，因为这个我之所以会这样子设定的原因是全然的。为了我自己好，也是为了对方好，因为我觉得我的能量必须要用在真正珍贵跟真正重要的事情上，还有真正重要的人上。然后， m 麦 a 跟 Toby 的出现就让我觉得，哇，是有一次中两个，都、就是七条都符合的，也太也太吓人了吧！我觉得我信任投币到，我可以把我支票给他，我可以给把，我可我可以把我的银行密码、账号密码给他，然后让他帮我把支票存进我的银行户头里面，然后我都不会过问太多，因为我真的就这样做了。因为我们我离开加拿大前，我还在等退税支票，然后退税呢，大概我这今我去年退的税大概是 2,500 多家。<咳>算成台币的话，大概是四五万吧。对，然后虽然对可能很多人来说是小钱，但对我来说是不无小补啊。所以呢，我就然后可是因为我离开加拿大嘛，然后我没有办法再收,收信了，所以我就直接请投币说可以麻烦你帮我收支票嘛。他就说好啊。然后可是我发现我那个支票没办法，就是他支票是可以用手机 app 然后上传，然后直接就上传到。银行的那个账号里面，然后就会直接进到我的户头里。但比较麻烦的事情是，他需要他没有办法翻拍照片，所以变成 Toby 他传我支票上面给我的时候，我试着翻拍到我们银行户头的那个就是 App 上，完全失败。然后我就发现没办法，我只好请 Toby 用他的手机下载我的银行的 APP， 然后我就直接给他我账号密码，然后我就直接请他帮我拍照，然后就成功了。对。完全，他他也没有多说什么，就只是哦，就这样，嗯。所以，然后我前几天跟我妹讲这件事情的时候，我妹還很震惊，她说：“哦，你真的很相信他？”我说：“对啊，我觉得就是他是一个可以相信这件事情，就是这件事情，我觉得可以相信他，没问题。”对，所以我很少觉得一个认识九个月的人，我能做到这这种信任。但是我觉得 Toby 是一个可以这样子被我信任的人，对，至少在这件事情上，其实我觉得。在很多事情上，我觉得他 Toby， 他都有给我这种这种程度的信任感，所以我觉得完全没问题。然后 y a 的话是另外一种程度的信任感，就比较不是这种事件上的信任感。Maya 是给我一种就是情感上的信任感，是觉得 Maya 这个人就是他是他是真的。当他说他很关心一个人的时候，他是真的很关心一个人。然后他当他说他是。<咳>很希望这个人是好的时候，他是真心的在祝福这个人好，就就是他们两个都是，而且就是他们两个也都有关注到，或是也都有也都有就是清楚认出我在为他们付出的事情，然后然后也会因此而用他们的方式就是给我回应，然后这是让我觉得最最开心的事。然后麦拉他本来就是一个天主教徒，所以更不用说他相信神这件事，然后。我觉得 Toby 他是相信世界上有正义的，对，所以我觉得这也是对的，对。然后，所以我觉得这一年四个月下来，环境和居住的地方真的是扣分扣到负几千万的那种，但是 Toby 跟 Maya 的出现就大加分加的回来，所以到最后变成是负三，<笑>是一个这样子的概概概念。嗯，所以有点像说，要我重新来过，会不会呃重新体验？就是如果我说我不需要透过这一年四个月去拿到这个身份的话，拿到这个身份机会的话，我会不会再再回去？不会，对，不会。嗯，但是我会不会后悔碰到他们？完全不会。我会不会后悔去过？不会。就是因为他是我透过这个一年四个月，我清楚的知道什么东西在我生命中是大家分的。什么东西在我生命是大扣分的，然后我从此以后就要开始去避，开始去再也不会的，这再也不会重蹈覆辙，也不是再也不会了。就是我这样讲好像也太太太太独断，意思就是说我从这一刻开始，我就会清楚知道什么东西是真正适合我的了。对，就是非常清楚知道这些东西不适合，那什么东西就适合我，这个东西就显而易见了。对，所以透过这个体验，我就觉得哦。这一年四个月的玩家体验，其实也是蛮值得。这个这个这个、讯息量是蛮大，但是也挺值得的。所以我还蛮,蛮有蛮觉得有趣的，就还蛮开心。对，嗯，我觉得我回到台湾之后啊，我对我离职这件事情，然后在离职前造成那些。乱七八糟，就是我自己内在感觉到乱七八糟的东西，我我就有一种很强烈的感觉是，是因为我发现我在那个当下，我已经把我所有的怒气、跟不爽、还有火大，全部都直面的投掷在就是那些我觉得可以分享的员工身上，甚至是可以呃可能会被上面审核的离职单上，我全部都供出来啊，我就觉得。因为我已经全部都讲了，因为我已经全部都把我的不爽跟我的觉得界限被踩，然后觉得不被认出的所有的东西，我全部都讲，还有我觉得被种族歧视的全部东西都讲出来了。所以对我来说，我跟他们之间的恩怨都已经就全部都结清了，就这种感觉，对我自己觉得是这样。嗯，我感觉当我能够很诚实的把这些情绪。全部讲出来的时候，我就从这个关系或从这个过程里面，从这个过程就就从跟他们的这个过程里面，就是能够全身能能够全身而退了。对，我真的觉得是可以全身而退，真的是非常有意思。对，大概就这样吧。嗯，所以我有点像是今天很想要聊聊这一年四个月下来我。整理出来的感觉，我整理出来的的结论，我觉得我后面还会整理出更多其他的东西，当然还会慢慢的分享。但是到目前这一刻为止，我整理出来的感觉就是，哦，这、就是一个我过去一年四个月跳进去成为玩家，然后我现在跳出来，然后成为就现在跳出来回头去看这四一年四个月玩家体验，然后整理一下这是一年四个月玩家体验，然后接下来。可能又要再跳进去另外一个东西去体验其他的东西，可是跳进去的下一个东西，我自己就有个很强烈的感觉是下一个东西会是我真正觉得舒服自在的，因为我已经知道什么东西或什么邀请是我觉得开心、我觉得舒服的了，所以在下一个，我觉得在下一个游戏体验可能会是比这过去一年四个月来说是更具对我来说更。自在开心的，嗯，然后我前几天在看一些出版影片的时候，我听到一个说法，我很喜欢。他说：“嗯，你在等一个，他说你在等，他说会有 soul mate 加入你，就是加入你的生命，进入你的生命。然后他说，不是只有你在寻找这个 soul mate， 这个 soul mate 也在寻找你。但他，然后他，他有接着，他有讲到一件事情，他说，这个 soul mate 不只是一个人，很有可能是。”一个地方，你可能找房子，可能是一间房子或一间公司。他说，一个房子可能会是你的收妹，然后一间公司也可能会是你的收、so、妹。我完全相信他，我完全相信他，所以我现在就正在等待我的收、so、妹出现。就是我自己，我自己现在很需要，就是在就是拿到工作证之后，然后<咳>有一个新的就是。居住的环境跟新的工作的地方，然后我是真心的觉得我很我很我很值得获得，就是新的 So u l m a t e 出现在我生命里，然后我很期待他们出现。<笑>对，那大家就这样吧，我觉得蛮蛮蛮蛮,蛮棒的，就是可以这样在这个体验之后去，嗯。做这样子的分享，就觉得嗯蛮有意思的，不错不错。对，嗯，大概就这样。我就很想要分享这个收妹感。然后，其实这样说起来，我觉得 m y l a 跟 Toby 都算是我的收妹来着，是不同阶段的收妹。然后、哦，我现在我记得我我应该有讲过 m y l a 他之前有跟我说，他从认识我开始，他就有讲过一件事情，他就说。他说：“他说，他好像是跟我聊过几次天之后，他要跟我说，他说，我觉得当你就是住到这个寝室之后，我有個感觉是，就是我一定是做对了什么才会认识你，对，或者我一定是做对了什么事情我才会遇见你。然后我其实也有这个感觉，就是我对妈妈比较没有这个感觉。”然后我对 Toby 也还好，但是呢，我有个感觉是，我觉得我跟 Toby 住到这个房间之后，就就想要推了 Mila 一把，让他离开这个地方，就让他终于可以放下这个地方，然后可以离开去做他真正让他开心的事情。然后<咳> Mila 离开之后，我感觉 Toby 也是推了我一把，让我去去。做我真的可以让我去做，真的会让我觉得开心的事情。所以我觉得在这个程度上，我觉得 Toby 也是这样子的人。然后我觉得蛮有趣的，就是我觉得我们两个都在，我觉得我跟 m a 玛 a 都是等到一个推动我们可以往前的人。然后就觉得这、啊、是蛮不错的呢，大概就这个样子吧。就很想要分享是这个部分，嗯。嗯，我最近有一点想要回去原本的频道重新经营了，觉得时间差不多了，可以回去了。那什么时候会拍影片？什么时候会开始重新更新？不知道。但是在这边跟你们分享一下，如果你有听到这一段的话，请就是保持低调，因为。这件事情，我就是想说，等到真的做了之后再再公开。所以，如果你有听到的话，那就是代表就是谢谢你，你有听到这里。<笑>如果你但如果你本来就是我的 Park 的听众，不是我的 YouTube 影片观众的话，也没有关系。那就这样。那接下来呢？今天的今天 Park 开始就到这边，但是我后面想要放一下安于真版本的 Event Horizon。那我我很喜欢他的声音，你们可以听听看，就是可以，嗯。听听看两个就原唱跟翻唱的声音特质的不同，嗯，我觉得都是很赞的。那我们就用 Event Horizon 结束这次 Podcast 吧，祝福大家都有美好的一周，我们下次见喽，我是莫瑞，拜拜。